0: Hola descentralizados, este fin de semana estuvo interesante en términos de precios, aunque bastante tranquilo en términos de información. Vamos a ponernos al corriente, hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. En este podcast adoptamos la filosofía de una economía sin intermediarios, una interacción económica punto a punto que nos permite transferir valor sin ninguna clase de restricción. Hemos cambiado las cadenas centralizadas que limitaron nuestra economía durante años por cadenas de bloques que entregan transparencia a nuestra interacción económica. Y todo gracias a Bitcoin. Te doy la bienvenida a Bitcoin en Español, un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. Bienvenidos descentralizados a una semana más, la cual hemos iniciado con el pie derecho luego de que Bitcoin alcanzara un máximo de 57.800 dólares después de haber superado esa resistencia que teníamos en los 56 por ahora todos los indicadores son positivos, la media móvil de 20 periodos en el marco temporal de una semana ha servido excelentemente como soporte para el nuevo movimiento alcista del que somos parte en este momento y esto le vuelve a dar puntos extra a esta estrategia de la media de 20 periodos que yo creo que ya deberíamos de bautizarla de alguna manera para poderla identificar de una manera más fácil, escríbeme por favor tu sugerencia de cómo quieres que le llamemos a esta estrategia que hasta ahora nos ha dado muy muy buenos resultados. También el conjunto de velas semanales que ya veníamos analizando desde la semana pasada nos ofrecía un escenario que nos puede llevar al máximo histórico, cosa que hasta el momento vamos en buen camino y por ahora mientras estoy grabando el episodio el precio está bajando ligeramente ya hablando en un marco temporal más pequeño de un solo día y me gustaría que tocara de hecho el nivel que teníamos como resistencia, estoy hablando de los 56, para ahora convertirlo en soporte y de ahí tomar impulso hacia nuevamente el máximo histórico que está por los 65. Algo que me di cuenta el día de ayer es que las transacciones con Bitcoin, no puedo decir que se dispararon, pero sí incrementaron. Las comisiones pasaron de un máximo de 8 satoshis, que era más o menos el estándar en los días anteriores, a un máximo de casi 20 satoshis. Todavía son bastante económicas pero sí vi como que un despertar en las transacciones que no se había visto en las últimas semanas, de hecho la mayoría de los bloques siempre estaba incompleto y ahora todos los bloques que vi al menos al momento en el que me tocó analizar la mempool todos estaban llenos y eso significa que hay más transacciones en ejecución, lo cual me hace pensar que hay personas que en este momento pueden estar tomando ganancias esperando una corrección en el corto plazo pero todo esto corresponde a minoristas. Considero que Bitcoin tiene el potencial para llegar al máximo histórico en este mismo impulso y ahí es donde nuevamente el mercado despertará, no sabemos si para una corrección fuerte o para marcar un nuevo máximo histórico. Al menos esa es mi especulación. Otra cosa que me di cuenta es que en la paridad contra Bitcoin prácticamente todas las altcoins están desplomándose o por lo menos tienen una corrección importante. Si tú tienes objetivos en Satoshis, Considero que hay muy buenas oportunidades en este momento, al menos del listado de monedas que sigo prácticamente un 90% se encontraban en una muy buena oportunidad o por lo menos camino a un punto interesante de compra, todo en términos de Satoshi, repito. Esto me recuerda mucho al momento en donde Bitcoin comienza una subida mientras que las altcoins se van depreciando y quizás este también sea un indicador que nos avise del próximo impulso alcista que pudo haber comenzado una vez que tocó la media móvil de 20 periodos de la estrategia que traemos desde hace tiempo. Dos monedas que de por sí siempre estoy siguiendo mucho son Cardano y IOTA y estas se encuentran en buen momento de compra en términos de Satoshis. De hecho, también me puse a revisar algunas de las ideas trading publicadas en el pasado y algunas, como por ejemplo la de Digibyte, están nuevamente en la zona de compra, por lo que sugiero, si es que tienes suscripción a Cursos Bitcoin, que le des una revisada a las publicaciones que tienen paridad con Bitcoin y veas si alguna oportunidad se puede repetir porque ya ha sucedido en el pasado. Mientras tanto, en paridad con el dólar, los precios están más estables por el momento con las altcoins. Antes de pasar a las noticias te quiero comentar que la criptomoneda ganadora para el análisis mensual fue Terra con el token de Luna y el análisis lo voy a publicar el miércoles 20 de octubre. Esa fue la moneda que de acuerdo a sus votos quieren que analicemos a profundidad y que de hecho también en paridad con Bitcoin ha tenido un buen desplome por lo que en este momento podrías darle una revisada a la gráfica si es que te interesa buscar una oportunidad de entrada. Ahora sí pasemos a las noticias y tenemos a Vitalik Buterin, opinando sobre la ley Bitcoin aprobada en El Salvador. Un poco tardío su comentario pero ya más adelante veremos quizás el por qué lo está haciendo. Dice Vitalik que no está de acuerdo con el artículo número 7 de la ley, el cual ya habíamos analizado desde meses atrás, en donde se detalla que los pagos con Bitcoin son completamente opcionales para la población en general, pero para comerciantes y empresas el recibir pagos con Bitcoin es una obligación, siempre y cuando se tengan los conocimientos necesarios y el equipo para poder recibirlos. Además también dijo que el incentivar el uso de las criptomonedas sin la debida educación puede terminar en pérdidas, algo con lo que estoy completamente de acuerdo y lo podemos comprobar con el sistema económico tradicional en donde prácticamente nunca se nos da educación financiera y el resultado siempre es pérdida, aunque por supuesto que Vitalik Buterin se refiere más a un hackeo. Hablando del archivo Wallet, que es la cartera oficial de El Salvador, me parece un poco complicado que las personas pierdan su dinero por temas de hackeo, ya que se trata de una cartera de custodia. Hasta donde tengo entendido, esta cartera no te entrega las palabras de recuperación, por lo que sería lo mismo que dejarlos dentro de Binance o de Coinbase, en donde sí existe este eh, peligro, de hecho en Coinbase apenas sucedió, pero en este caso quien lo estaría perdiendo sería la empresa o en este caso el gobierno de El Salvador y tendría que darle una respuesta a las personas porque por eso está sacando su cartera oficial. Ahora que si algún usuario decide migrar a una cartera más eficiente para Bitcoin, tiene que pasar por el proceso que todos conocimos, aquel en donde experimentamos, probamos e incluso en ocasiones hasta perdemos. Considero que es un riesgo común para todos los criptoentusiastas cuando somos novatos, solo que en esta ocasión por ser un gobierno quien lo está poniendo en práctica quieren que primero se eduque a las personas en temas de usabilidad cripto. Por último Vitalik remata diciendo que la forma en la que El Salvador está haciendo las cosas es una vergüenza para los maximalistas que están elogiándolo sin crítica. En este punto es donde me tengo que detener y es donde quizás encuentro la verdadera razón de este comentario tardío porque ya desde hace mucho que se habló de la ley Bitcoin y como que apenas esté dando su opinión me parecía bastante curioso. Y es que dudo mucho que un maximalista elogie lo sucedido en El Salvador. De hecho de los pocos que conozco ninguno está de acuerdo con esto, y aquellos a los que sí he visto elogiar son personas que adoptan cualquier clase de criptomoneda, aunque lo que sí me sorprendió y te lo dije en su momento, es que los mismos personajes que promocionan Bitcoin como símbolo de libertad y que son parte de la comunidad que brinda el apoyo a las personas para entrar a este criptomundo… Sobre todo en YouTube o Twitter, que son las redes más activas de este sector cripto, sí que elogieron la famosa ley Bitcoin y comenzaron su campaña de preguntar a otros líderes políticos para cuándo sus países harían lo mismo. Esto sí me pareció bastante incongruente y eso sí eh, lo tacho también de la misma manera que lo hace Vitalik Buterin. De hecho, en general estoy de acuerdo con lo que dice en esta ocasión Vitalik, solo que me queda la curiosidad y la duda de qué hubiera sido o qué opinaría si la moneda aceptada fuera Ethereum y también por qué siempre aprovecha para criticar a los maximalistas en lugar de, como siempre he dicho, ponerse a trabajar en su gigantesco problema que tiene y que no ha conseguido solucionar en más de seis años. Cambiando de tema, la capitalización de mercado de Bitcoin lo ha conseguido posicionar por encima de empresas como por ejemplo Tesla, Berkshire Hathaway y ahora su más reciente víctima Facebook. Que después de las caídas que tuvo la semana pasada, pues también tuvo una gran pérdida, mientras que Bitcoin tuvo una muy buena recuperación el fin de semana, consiguiendo llegar a la posición número 6 de este market cap global, por debajo solamente de los gigantes tecnológicos como por ejemplo Amazon, Google, Microsoft, Apple y de Saudi Aramco que es la única que no está en el sector tecnológico poco a poco conforme el precio de bitcoin se ha ido consolidando y después creciendo ha conseguido escalar en esta tabla de posiciones que si bien sabemos que se trata de una posición temporal la tendencia es alcista porque evidentemente llegará un punto donde las personas tomen ganancias para ese entonces bitcoin ya puede estar en el top 3 del listado global por market cap para después salir quizás del top 10 después de la inevitable caída que tenga el precio de bitcoin lo positivo de todo esto es que se trata de una capitalización que hemos creado por nuestra cuenta. No está incentivada por ninguna empresa, ni mucho menos por un gobierno tampoco por un producto que ha salido a la venta. Esto nos demuestra de lo que somos capaces como comunidad cuando estamos unidos. Por último, te comento que YouTube volvió a ser de las suyas al eliminar el canal de Anthony Pompliano después de una entrevista en donde se habla de un escenario hiperalcista para Bitcoin en los próximos 5 años. El canal simplemente quedó fuera de línea, pero la conversación quedó grabada y se puede escuchar en su podcast que por cierto te lo recomiendo, es bastante interesante. Por ahora se están tomando las medidas necesarias para poder recuperar ese canal, pero es un recordatorio de que las cosas centralizadas solamente están ahí para ti cuando les conviene o cuando se ajustan a su política. La semana pasada también por ejemplo YouTube bloqueó todo el contenido antivacunas, lo cual muchos aplaudieron, y aclaro que no estoy en contra de la vacuna, pero cuando comenzamos a aplaudir cosas con las que nos identificamos, esto nos va acostumbrando a darle el poder de decisión a las empresas y gobiernos de elegir qué es lo bueno y lo malo para nosotros, qué es lo que podemos o no escuchar, y aunque en un principio la censura aplique para un tema en el cual la mayoría estaríamos de acuerdo, el camino de la ovación a la censura siempre termina en un exceso de autoridad por lo que siempre es bueno contar con una opción descentralizada en cualquier ámbito para contar siempre con una salida. En este caso, un lugar puede ser Odyssey en donde también subo todo este contenido y lo puedes ver e incluso obtener recompensas por ver esos videos. Descentralizados, les aviso que esta semana no vamos a hacer conversación en Clubhouse, no me va a dar tiempo de generarla y de hecho considero que la semana en la que haga los análisis cripto a fondo no voy a hacer esta reunión por lo que únicamente tendremos tres sesiones por mes. Sin más, voy a abrir el debate para este día en el que me gustaría que me comentaras qué piensas de la censura en los medios centralizados y en qué ámbitos necesitamos tener medios descentralizados. Por ejemplo, en la economía ya tenemos a Bitcoin, pero por ejemplo, en la información, ¿qué opciones tenemos? Te dejo el enlace a mi Instagram para que me escribas tu opinión o te invito a debatir con toda la comunidad de descentralizados entrando a nuestro grupo de Discord y mañana seguimos platicando.